1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民法治与教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心。培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版的《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，分别针对校园中常见的问题，提供法律以及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并不定时的举办教师研习工作坊，期待与社会各界合作推广人权法制教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: 。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦。
1: 民主基础系列丛书各学龄阶段均包含权威、隐私、责任与正义等四个核心主题。民间公民法治教育基金会目前已经出版了儿童版、少年版、公民版等等不同学龄阶段的教材。接下来进入公民咖啡馆。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听超级公民狗。那我们这个礼拜呢，很荣幸的邀请到这个一个律师事务所的所长哦。那我们最热情掌声欢迎吴威庭所长大律师
2: 。大家好，各位听众朋友们，大家午安，大家好。
1: 是那那个吴所长，这个非常的帅气哦，然后也非常的英姿挺拔。那您本身是日西法律事务所的所长，<笑>
2: 是是是
1: 。那是不是也跟大家简单介绍一下自己的学经历背景啊？然后这个以及担任律师的一些甘苦谈？我想听众朋友应该也蛮有兴趣的。
2: <笑>好，我们谢谢主持人。我从政治大学毕业、嗯，然后念完之后又继续念研究所，是。那我觉得我在正大的时候，真的也是受到蛮多老师的启发。嗯、那正大的老师除了教导学问以外，有蛮多老师都是有那种身教的感觉。那之后呢，我有到板桥地院，然、哦、现在改叫新北地院，是担任法官助理。那法官助理主要的工作就是协助法官，嗯、整理一些判决，哦、或者是起草判决，或做一些资料的检索。嗯那我觉得当时的板桥地院有一个还蛮不错的制度，就是需要我们法官助理可以一起到法庭上面来做观摩，嗯，然后那我透过这些观摩跟开庭的过程，我觉得在我日后做律师的工作上有很大的帮助。那最后我自己出来开律师事务所，那我的事务所名称。取名为“日系，嗯，“日月的日”的“日”，康熙的“熙”，是。那这个名字其实是从《后汉书》里面摘录出来的，是。他的意思就是说，如果可以常常保持光亮的话，那就可以排除掉一些负能量，是，就比较可以趋吉避凶，是。所以我把这个典故的这个“日系两个词当做我事务所的名字，嗯哼，是希望说，来我们这边事务所的当事人。我们可以为他提供一个光亮的一个正能量，是，帮他驱散到这些复杂或是不顺心的事情。但同时我们也是一直提醒着自己，希望我们可以在内心也保持了光亮，才可以一直在这个律师的道路上一直越走越稳。是，嗯、但因为
1: 自己是法律系背景，嗯、也在大学有兼课啦、嗯，所以有时候朋友会问我一些法律问题，嗯、每次问我那个。其实我朋友都是很忧郁啊，嗯哼哼，对，所以有时候我请教律师，我觉得律师他除了提供法律专业，嗯，他另外也要做心灵<笑>，有有有，适度的心灵辅导、喔，需要真的。那那您担任律师的这一些，你这样担任了几年的律师？
2: 呃， 我在法院大概有五年 多， 出来到现在大概也是八年多了。
1: 哦， 那也是非常长的时间哦。对， 蛮长的时那你担任律师的 话， 因为一般民众可能对律师 业， 然后这个也是非常的好奇哦。那我们也知道 说， 之前的律师的录取名额也。非常的多。那市场上有时候说律师的量，或者说案源的量，嗯、哦，会不会也造成一些压力、哦、或者是、就是您自己在第一线的这个看法？您觉得这个我们的律师的这个服务啊，律律师跟一般民众的这个比例，您觉得目前的这个我这样讲，市场状况很奇怪。应该说律师服务的状况、嗯，对您觉得呃，他的这个状况有没有有？你有没有看到一些问题或者一些建议的地方呢？嗯
2: 。其实我觉得哦，我们身为律师啊，特别是如果是诉讼是业务是比较多的律师啊，我们都会告诉自己一个信念啊，就是我们要不怕竞争。嗯哼。嗯所以今天这个律师考试名额放宽啊、哦，可能有大量的律师来录取，对我们来讲，我们其实不觉得这是一个坏事啊。是哦，因为这样有可以更多的竞争对手，也可以让我们更加的成长。嗯，这是第一个。第二个就是，实际上哈、哦，呃，我们就这个法律的业务来说，我们除了传统的诉讼以外，可以做的领域其实是蛮多的。哦，不管是这个在公家机关担任法制人员，哦，甚至在学校啊，或者是说他单纯受过了这个法律的训练，他要从事一个商务的行为或做生意，这些其实对于他整个决策的判断。都会有一个很大的帮助、嗯，对，所以第三个就是在目前律师如果越来越多的状况下，那变成我们的法律发展也会越来越多元。是，那既然越来越多元，也就会越来越专业是。是，对，所以我觉得这也是一个好的趋势
1: 。是，所以以前的律师可能就普遍性，因为以前。法律师录取名额是个位数，还是只有十几个？对，没错，比法官还难考啊！在在早期的时候，<笑>真的真的，对，那个时候人权观念跟诉讼的观念还没有那么发达的时候，那政府有一些管制，那可是那那变成一个律师，他什么都要懂。对，就是不用没有在分科分流啊，但是其实现在商务发达哦，然后各种很多国际法规等等，然后有诉讼有非讼哦，有家事等等都不一样哦、喔。对，那所以在这种情况下，其实就慢慢的走向律师分科多元化，对对,對，专业服务。然后呢，其实市场的需求也蛮大的，是没错。其实法律系也算是一直都是高挂第一、第二志愿哦、喔，都都在前面。<笑>那确确实啊，你考公务员考试，嗯，好像很多科目都是要法科，没错没错。然后你就算去营行哦，或者去公司、嗯，也一定都要法务人才嘛。真的，甚至你都不要做这些事情，就是个人。嗯哼哼，开车在路上，呃<笑><笑>，或者租个房子，对，其实就真的会产生一些纠纷哦。對對對这是要躲也躲不了，對對對人生就就有时候说跟生病一样，是啊、喔，或者是这个家族有一些一些、呃、对
2: 财、啊、产啊，对啊，對或者是那那个
1: 难免都都會都会有。OK，、嗯、所以所以其实从你的角度来看，其实我们还其实律师没没有所谓的饱和的问题啊，甚至其实还是这个社会是更更需要。律律师的服务对不对？对
2: ，没有错。是因为很多时候是律师越专业，嗯、这个市场就会越开阔。是对，所以这是一个相辅相成的。是，那有很多案件在过往可能因为律师人数的缺少，嗯、所以有很多呃少数的群众比较不会被注意到、嗯。但因为现在既然律师的人数多了。大家也会比较去 focus 在这些少数的声音、嗯，也会觉得说我们需要来替他们发声，是,是对，所以这也是一个正向的好处
1: 。那我们知道说政府他他但当初的目的说为了保障人民的诉讼权哦、喔，要让经济状况比较差的人也请得起律师，嗯，所以后来就通过了这个法律扶助法，对不对？对，然后。等于就是说，政府会剥列一个预算，然后成立法律扶助基金会。是、嗯嗯，那法律扶助基金会就是等于是民众去。是。是免费的嘛？嗯，对。然后由政府好像出资一半，然后去法服的律师，就是说他自己也是没有没有赚什么钱哦、喔。然后就是做公益。是。那这样的一个法服的业务哦、喔，您在您自己本身也等于算是出来创业<笑>。是,是是是。担任所长。对。您觉得法服的这样的一个服务，它对于呃既有的我们所习惯的律律师产业的服务，有没有一些冲击、嗯，或者说其实是相辅相成的呢？呃
2: ，我觉得哈，其实。严格来说了，没有所谓绝对好的政策了，只有说这个政策适不适当是，应不应该再加以修正。我举一个例子，嗯、呃，我以前也是接到一个法服案件，嗯，他的案件其实是一个计程车司机，那他被对方控告这个过失伤害，那我们在細部了解案情的时候，才发现。是这个自行车司机不小心去撞到前车的这个后保险杆、哦，那后保险杆的这个驾驶人，他就跑来告这个过失伤害，说因为你从后面追撞我，所以我的胸腔去撞到这个方向盘，所以我受伤了。这个案子在一般法律的流程，就会先送到地检署。那检察官呢，可能都会想说，因为这是告诉哪一类的罪？那看要不要送调解，嗯，那送调解的时候，这个时候调解委员就会讲说啊，对方才跟你要这些钱呐、啊，你可能可以省掉一些舟车劳顿的时间呐、啊，好、哦，或来开庭的时间，你就可以去多跑几趟计程车赚更多钱哦。所以在一方这个多加劝说之下啊<笑>、哦，这个驾驶其实差一点就要答应了，答应就赔偿。对，可我那时候一直觉得哈、哦，这件事情。颇有蹊跷、啊，一直觉得非常的奇怪，嗯、所以我就跟他讲说：“哈，嗯，我们可以再想一想，好、哦，不要那么快就答应，啊、哦，因为照你的叙述啊，这个来告的人哈、哦，跟你们发生碰撞的时间其实差蛮远的，嗯，这一段这么长的时间中间可能会发生的其他事情，你可能不知道，哦，那我们现在能够看到现有资料其实很少。”哦，不需要这么急着来做回应，是。所以这一件呢，因为调解不成立，所以就发回了检察官这边，要、嗯、继续侦查。那在检察官侦查的时候，我们就发现了一件事情：这个被害人啊，也就是告诉人，他的诊断证明是在碰撞之后的29天，二十天呢、啊，才制作了这个诊断证明，是。对，那在一般的食物上面啊，都会认为说，嗯、呃，这个隔那么久，怎么会有什么因果关系？因为这中间二十九天发生什么事、嗯，大家都不知道啊，你怎么可以来推定就是那一次碰撞造成的？而且，如果当时的碰撞啊，保险杆只是去刮到而已，啊，坐在里面的人怎么可能有这个撞击力道？怎么可能会这么大？嗯，不过因为一般人可能没有这样子的一个法律的概念。他可能会觉得说，哦，这个可能检察官觉得没什么问题，才要把这个案件送到调解委员。那调解委员可能看了资料也觉得没什么问题，才要一直要求我必须要和解。但事实上不一定是这个样子。嗯，这个时候就是真的会需要律师的协助。所以经过这一次的事件之后，我就觉得确实很多人可能在各行各业做了很多工作，哦、或者是有一定的社会地位。但是他们对于法律并不是这么的了解，是。那这个时候确实会需要有法律辅助来协助他，是。不然以骑人车驾驶，他可能一天也没有跑多少钱，两万块对他来讲其实也是一个不小的赔偿啊,啊、嗯
1: 。对。哎、欸，那我蛮好奇的、喔，那后来就没有调解成立？对。那后来在因果关系的认定上，这块结论怎么样？<笑>后
2: 来最后检察官给不起诉处分了。哦，因为隔了二十九天嘛。嗯、对。所以，所以
1: 等于等于是这个，我们我我们这个吴大律师就帮这位计程车司机省了半个月的劳<笑>务的收入。这位计程车司机大概赚个四万块、五万块，算算不错了。对，还要扣掉一些成本。这这位民众他就是在法律扶助里面，他其实也没有付律师费嘛。对，没有。那我们也是有很多热心公益的、捍卫弱势的律师，对，就是愿意到法服哈、喔、来替这种基层的劳工哈、喔，甚、嗯、至是弱势来来进行服务，就就省了这两万块哦、喔。嗯，所以所以其实我们这。个。听众朋友听到这，就是知道说，只要你的这个案件不是显然没有胜诉的可能性、嗯，就是还是有一点胜诉的可能啊。对，哦，然后这个你又有财产状况又在一定的标准之下，嗯嗯其实就可以到法律辅助基金会，对，来寻求相关的协助，没错没错。那当然说，像有时候我朋友会问我一些那种遗产的问题，嗯哼，那我那個朋友就是其貌不扬啊、哦，嗯。客客气气的哦，然那一问，哇，那土地有七十几笔哦，我说哇，这个真的是这个非常的低调。<笑>他一问的话，那他后来就说那个遗嘱行怎样怎样怎样哈、哦，然后来问我，然后那个金额就，然后他只是告其中的一笔，概七百多万。嗯哼，那像这种七百多万，我都说，嗯，其实是这样啦。哈，我只是就是我是法律背景给你大概分析，但是我的判断是这样啊、哦，你应该要请专业的律师。因为你的诉讼标的金额是非常的庞大，嗯，那你之前如果请一个律师，外面像一审的，我们一般的行情其实大概
2: 大概会是六到十万都 OK，
1: 六万块到十万块之间。对，那所以你的诉讼标的金额如果是很很高的一个诉讼利益，就到七百万或或一千万。我刚说其实请专业的律师，嗯，还有那些什么土地成本、那个遗嘱哦，那个是非常的精密的，非常专业，其实是是就可以到我们。律师事务所来寻求服务啊，这个是没错、嗯。但是，如果像刚刚那个是两万块<笑>比较轻微的案件，<笑>其实你就可以去斟酌，嗯、对不对？对，是就就是有的时候诉讼费用会比诉讼标的来来来的高。是没错，所以这件我后
2: 来回想啊，我也觉得来提告的感觉也是个老手啊。哦、嗯，嗯，他会把那个求偿金额压在一定的范围，是让你会觉得哦，这个钱去请律师都不够。哦，对，但如果又太少的话，那些就是那个告诉人，可能觉得又拿不到什么东西，所以他们通常会设在一个很刚好的临界范围
1: 。是是是，他他可能也常常是靠这个来、嗯、来来生财。对对,对。但我也甚至听说，有的是在网络上钓鱼啊，啊故意发表言论让你被让你骂他。是、哦，他就把你截图下来，对对对,对，跟他要这个公粮无路的赔偿，这个也也都是我们在诉讼上口的的的,的这种老手，所以大家还还、嗯、还是要小心哦。没错那。那那那个吴大律师，您自己本身担任法官助理，在直接在第一审的审判，然后后来又出来律师界这样创业发福，也担任过。嗯哼。那就您的观察，因为其实一般民众要跨入法律的门槛，如您所说，他就算很有社会经验，他对法律可能都是。完全不太有概念哦。是，因此在这种情况下，你观察，你觉得我们就是台湾的民众在法治教育的方面，您觉得他的目前的状况，您觉得是有什么样的问题，或哪里要改善？那您觉得如果要强化法治教育的话，应该要从哪些方面着手？以您这样的一个实务经验来看
2: ，其实就我们律师来说嗯、啊，感觉考试的时候看了很多法条，背了很多条文。但我们实际运用的时候，还是会不不够的地方、嗯。所以我们要要求这些民众啊，都要巨悉民遗了解法律、哦。我觉得这个是不太可能、嗯。而且这可能也不是法治教育所要推广的目的、啊、那我觉得法治教育有一个很重要的目的，就是希望大家可以用一个。法律的概念来进行思考，嗯，然后让大家可以来透过讨论或者是思辨，嗯，去寻找最需要的正确答案，嗯，比如说像刚刚的这个案件，一开始听起来，一般人都会觉得检察官都这么讲了，调解委员也都这么讲了，好像可能自己就是有问题，嗯，很多时候有点叫做争执杀人，就大家都说他杀人了，突然就觉得好像真的会杀人，嗯、但这个时候如果我们有一些。法律的概念的话，就会觉得我们凡事不是靠感觉，嗯、是要讲证据的。嗯、所以，我们一定要有看到证据。那那那一在那一件就可以很具体的体现出来，就是我们有证据才可以来做这样子的主张。嗯、那别人讲的慷慨激昂、嗯，很多时候可能都是缺乏证据。嗯、因为他只是觉得他可以唬过你就 OK
3: 了
2: 。好、嗯哦，那所以其实我们。法治教育真正要做的，大概可以浓缩成八个字啊，嗯、就是法治教育向下扎根<笑><笑>。那所谓这个向下、哦嗯、其实它大概可以有有三个面向啊。第一个、哦、这个向下可能就是认为说，哦、我们要把这些法治教育推广，让这些学生们从小就知道说有这些法治教育，慢慢的他就可以教导他的下一代。是。那第二个概念是，真的就是由上而下，哦，也就是说。我们不管是在一个组织里面啊、哦，我们在决策事情或者讨论事情，我们也可以透过这样子的一个思辨与讨论的过程、哦、然后让我们整个整个这个法治的概念都可以融合在里面。是、嗯、是。那第三个我觉得是最重要的了。第三个最重要的就是我们要在自己的心中哈、哦，种下一个法治教育的种子。啊、嗯哦，因为你有种子之后才可以萌芽嘛，萌芽之后才可以生根。嗯嗯才会变成向下扎根、嗯嗯嗯。为什么这么讲呢？其实我可以举一个例子，比如说，呃，以前我们小学上课，呃，在我们那个年代还有那个什么伦理课程，那里面有很多是非题啊。那里面就会问说，呃，可不可以随便乱丢垃圾，或者是说过马路要不要看红绿灯，一定都有遵守吗？嗯嗯哦，我觉得很难呐、啊。好、嗯哦，每个人一定都会去违反这个法律。对，那、啊、为什么呢？我后来想来想去，跟观察了之后，我觉得重点是在于说，哈，大家没有被感动到。怎么叫做没有被感动到？就是你没有去体验到这个法治的重要性在哪里。对，所以我会觉得说，法治教育要往下扎根，那这样子才可以一直就像是一种永续经营。嗯，那我们过往哈，就是其实通常都不管你感不感动啊。啊、哦，你遵守法律就好了。对，那我们遵守法律大概会有几种方式啊？一种啊，一种就是慷慨激昂的宣导。不过通常那个大概都是捧一下冷场啊，就是听完之后就忘记了。嗯，啊，为什么呢？因为它跟我们生活不够贴近嘛。那第二种可能就是用言行峻法。言、哦、行刑法，它就是你不做什么，我就要惩罚你什么。啊、哦，就是所谓的治乱是用重点。嗯，但是治乱是用重点哈。哦会有一个极限呢、啊。嗯，哦，再举一个例子好了，嗯、我,我之前、哦、有一个案件，一个年轻人曾经就犯了这个《肃清烟毒条例》，现在叫《毒品危害防治条例》嗯哦。他被判了无期徒刑。那我们法律的规定、哦，哈，无期徒刑是要坐牢二十五年、嗯哦，才可能把你假释出来。所以他假释出来之后，觉得我。就是要痛改前非啊，洗心革面啊！我想来好好做个生意。那好好做个生意的时候，他就想说：“那我来摆个摊好了。”摆摊的时候嘞，这个朋友就约他去摆摊啊。啊看完摊了之后，大家就很开心，他就喝了两杯酒，嗯，然后喝了两杯酒，就很开心的就开车回家了。好、哦，那那个时候他被检测出来的酒精浓度啊、哦、是 0.31。嗯、哦，好，零点三一。那在他那个年代之前啊、哦，大概是零点五五，才会被追溯成这个公共危险，嗯。但就很刚好，在他喝酒的前两个礼拜，新修法嗯，嗯、哦，降成了零点二五，是啊，降成零点二五。那一般人都会觉得说啊，本来就不应该酒驾嘛，酒驾零容忍嘛，嗯、哦，啊啊，但是呢，因为我们为了配合酒驾零容忍的这个政策。整个把那个酒驾的刑法拉高、嗯，拉高成有期徒刑起跳。对，这个就发生一个问题了，因为他其实之前有一个数听烟毒，所以是无期徒刑假释中。哦，那他只要再犯了有期徒刑以上之罪，对，他的假释就会被撤销掉。销所以这个他就因为这一杯酒，他就要再回去做二十五年的牢。所以他在一审的时候呢。想说啊，我要洗心革面嘛。那我跟法官都坦诚啊，他确实也都坦诚了。那他只问了法官说啊，这个会不会罚钱。那法官就给他判有期徒刑，最低就是两个月，是可以罚钱、嗯。对，所以他原本以为没事了。但他没有想到的是，因为法律的规定啊，你在假释期间再犯罪，对，假释会被撤销，是，所以他就被抓过去，在这个在关了二十五年。哇。那我们中间就会觉得说，这个是自乱是用重点没错，可是觉得这样子的结果是我们真正想要的吗？嗯，如果说这个人喝了一杯酒，再被判二十五年，他可能哪一天突然想说，哦，我杀人也十年以上而已，或者说反正我都已经关二十五年了，我可以再犯其他的罪啊，嗯，这样反而没有真正达到预防犯罪的一个效果。嗯嗯所以这一件后来我们有去这个申请大法官释宪，嗯，前阵子大法官确实也做出了解释，嗯、啊，认为说这样子的规定其实是有违反法律，因此就宣告危险。哇，对，所以后来这一个人就是进去了几年之后，啊、然后因为这个释宪，那释宪我们有另外再去申请其他的程序，是，他终于又再出出来
1: 了。哇，这个真的是是非常。这个惊喜的大逆转了。我们先进一段音乐哦，带我们再来继续来来来探讨这个安迪，我觉得蛮有趣的。OK
2: 。
0: 怎么过的呢？这些职神听起来好酷，他们的工作内容又是什么呢？带你认识各行各业，职场西游记系列节目在教育电台 Channel Plus 登场喽！用耳朵来一场全新的职场体验，探索自己最爱的方向吧！我做主，微电影竞赛开始正渐喽！赞！我们
2: 赶快来准备剧本，寻找演员，筹备团队，好
0: 棒哟、哦！这次两大主题分别是防治毒品以及防治霸凌。我们只要在六月三十号前制作完成七分钟内的创意微电影，就有机会获得奖金，又可以走红地毯，接受掌声和欢呼哦！耶、yeah! ！以上广告是由教育部提供。高中只要毕业了之后，你想要做什么呢？我已经申请青年储蓄方案，先去工作或当职工，累积经验，未来更有方向
2: 。而且新工作，政府每月额外帮我储蓄一万元，三年可以存三十六万元哦！
0: 赞哦！我也要参加。申请时间到一百一十年三月十六号为止，赶快上网申请。详情请上青年教育与就业储蓄账户专区网站。以上广告由教育部提供。
1: 听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天呢为您邀请到的是这个日西法律事务所的所长哦，吴威庭大律师哦。那他本身是政大法律系法研所毕业，那曾经在新北地院担任过法官助理，了解了法官的审判哦。那后来呢，再出来职业担任律师，目前就担任所长。那他也担任过法服的律师，然后也处理过很多的案例。那刚刚在这个音乐之前，他跟我们提到说，有一个这个重刑犯。本来是被判无期徒刑，那假释的期间就贪杯多喝了一点酒，然后后来就整个无期那个假释被撤销，他变成要多关二十五年。那我们从法律很硬体来看，哦，对啊，你出这个假释期间故意犯罪被判有期徒刑，就算这两个月假释还是会撤销嘛？那结果在这个案例好像是这样走，就是实质的结论会觉得说明明这个人是想要改过向善，好好做工作，那怎么会？这样子哦，那反而效果可能是不好的。那请问吴吴大律师，在这个案例，您是怎么样？是从什么角度来？可以透过大法官解释，然后这个案件来一个大翻盘呢
2: ？一开始哈、哦，我们因为他的判决已经确定了嘛，是，所以我们有申请非常上诉。好、哦，那非常上诉的时候，其实我们也很感谢当时的检察总长啊，他有同意我们的非常上诉。哦，在我们一般来说，想要申请非常上诉，难度非常的高。但蒋中正居然同意了。那他最主要同意的理由，哦，就是认为罪行不相当。是哦，他只是喝了两杯酒而已。可是你要关他二十五年、嗯，这跟我们整个法律的这个设计其实是有违误的。对哦，所以他就申请了非常上诉。但是最高法院很快就驳掉了。嗯哦，原因就是一开始我有提到，他刚好就是在修法过后的两周。嗯，所以只好用新的法律。是，那之后我们才会没办法，就想办法再帮他去申请了这个大法官释宪。是哦，那、啊、只是说在大法官释宪的时候，因为他的程序上面会有一点瑕疵啊，嗯，哦，但是最后释宪做出来了，然后他也。算是搭着这个视线的顺风车啊，啊、uh-huh. 嗯，刚好了，再在透过其他，也有,有其他律师一起协助，是才会把他营救出来
1: 。是，是我这这听起来好像是非常的复杂，<笑>我们短时间不就是无法。<笑>可是后来他最后就是对，还是现在继续在假释当中嘛
2: ？对，现在就已经出、oh. 出来监狱，你出来监狱到社会上了。是,是,是,是,是,
1: 是、嗯，所以所以确实啊，我们有时候。很多钱可以省哦，我们看医生的钱不要省，还有有的时候请律师的钱真的不要省。像他这个东西，真的就是你感觉好像是不太有机会哦。对对，那怎么会换这样的一个大翻盘？哦，那有的听众朋友可能不知道什么是大法官解释，可能就是说法律他如果违反了宪法。嗯哦，虽然说依照法律的规定，好像是要这样判，因为法官要依法审判嘛。是，可是如果当发现这个法律它运作的结果，可能危害到危害到宪法上的基本人权的保障，或者说比例原则啊等等，罪行不相当啊，嗯，这时候可以申请大法官解释、嗯，去去推翻掉原本的这个法律的效力哦、喔，甚至会影响到案件的结果。嗯，哦、喔，所以其实这个哦、喔，这个整个人权的保障的体系，它是有很多的 mega 可以去运作、嗯，那也代表说我们其实是需要。哦，有更专业的人权的捍卫者，就是律师这个行业哦，来为大家来捍卫基本的人权。那当然说，刚刚吴大律师有提到说，我们的这个法治教育的方向哦，嗯就是不,不太可能是说要把每个人都训练成像律师一样，每一个法条都同，或者是说会申请大大法官解释哦。所以，所以您认为说法治教育？它比较你说是要感动人心，是。那那当然说，我们民间公民法治教育基金会，在我片头也有提到说，就是这个有有一套民主基础系列教材，是对。那它里面其实好像就在谈有关于这个民主法治的思维的核心，对不对？没错，没错。那这个部分是不是也跟我们说明一下呢
2: ？其实它最主要哈有四大主轴，嗯，就是隐私、正义。嗯责任还有权威是那这四个主轴哈，我们其实一开始可以从权威来看，权威就是你必须要正当行使你的权利，好、嗯，那责任呢？责任就是你有了权利之后，你也要负起相对应的责任，是这样子，我们才是有权有责，是這我们整个社会才有办法好好的运作，
3: 是
2: 那正义的部分。通常我们正义都会接另外一个词叫做公平正义啊，所以正义里面我们可以去细分，就是说，比如说分配上面的分配正义，嗯、或是程序上面的程序正义。嗯、其实我们要追求的就是是否大家都可以得到一个公平的结果、嗯。那最后这个隐私，隐私就是体现在我们会去尊重每个人的身体自主，嗯、包含他的身体的部位啊，或是。他所透露出的一些讯息啊，或甚至说是个人的资料，这个都是我们这个法治教育里面所要跟大家讲说，我们可以从这四个观念来去思考看看，我们的这个社会有没有可以再需要进行改变或是改
1: 进的地方。其实法条的规定，它立法院三读修正就会改变了，但是其实你发你会发现，法条不管怎么变，怎么变，它背后的精神其实几乎离不开。权威、责任、正义、隐私等等观念哦、喔，像吴大律师，你刚刚提到说那个假释的规定，就是说你假释期人犯有期徒刑，整个假释要被撤销，它就是法律很硬邦邦的规定。是，可是后来为什么大法官解释会翻盘？我们去思考，像正义里面，嗯，可能有一个就叫做框正正义嘛，是对，或者说在责任里面，我们就说你负的责任会不会过大？是，结果他是刚好酒精浓度零点三有有没有到零点五？哦，这只是刚好。没有符合新法规哦，才刚修正两周，哎、嗯，结果他的匡正正义，我们法院给他的回应是说，你要再关25五年，哎、嗯，那为什么大法官最后会支持吴大律师这边的解释？因为他从实质上做判断，从法律的精神做判断，这个就不符合匡正正义的这种这种刑罚就过当了嘛，是。所以在这种情况下，外在的制度他就可以想办法去、嗯、去去去调整。对，以落实这个最后的匡正正义的实质精神嘛，没错，没错。那所以也就可以说明说，哎、欸，为什么大法官解是可以翻盘？
2: 是，
1: 对。所以，所以其实我们很难去要求我们的民众可以随时去掌握法规动态。本来是零点五，现在变零点二五。哦，本来是好像是拘役哦，还是罚金，后来变成一年有期徒刑。哇，最近酒驾又变两年有期徒刑嘛。嗯<笑>然后好像罚金是二十万對對，越变越重哦，越变越重了。对，對当你觉得哎。欸这样子运作怪怪的时候，哦，那你我们的这个教材的精神其实就可以发挥出来
2: 了。没错，没错。其实我还可以再举一个例子，像我们刚刚讲的这种，就是比较硬邦邦的，就是进入了法院的例子。对。那像如果我们要落实在我们的日常生活中，哈、嗯，我们也很常看到，就是有新闻常常去报道或是批评说啊，政府这个大兴土木啊，建好了一个很漂亮的馆。就之后就没有再使用了，嗯、就变成了文字馆。是那像我们一般人啊，可能就看到说啊，这个是一个文字馆，然后呢，可能就是茶余饭后啊，拿来抱怨啊，后来念啊，或者是选举期间特别拿出来要来壮大自己支持人的这个身世的一种一种讲法、嗯。但如果我们真正透过了这个四大主轴，大家可能可以想想看，那我们可以怎么做？嗯。其实，公民法治教育基金会有在举办这个公民行动方案、啊、那公民行动方案里面呢，有一个国小，就是针对了这一个文字馆、嗯哦，那他们就利用了这四个概念，然后去设定了具体的方式，然后来解决这个问题。哦、他们一开始发现说，他们上公所、哦、把这个救烟厂改变成一个活动中心。哦，那活动中心可是没有人去啊，那怎么办？那这些小朋友其实比较不懂，就是说哦，我们可以去去那个去新闻爆料啊，或者说到处去讲文字馆啊。<笑>嗯，这些小朋友反而很有趣哦。这些小朋友他們就想说，那这样子好了，那我们就把这一个这个活动中心哈、哦，变成让这些老人可以常常来运动，嗯，哦，或者常常来这里这个交游，哦，或者是联谊。那下一个问题就是，那要怎么做呢？啊、哦，你不可能每次都把老人抠过来，嗯、<笑>对吧？你要让老人可以常态性的在这里，所以呢，就有些小朋友就想到了，那这样子好了，呃，我们就是跟学校老师说，哦，我们一个礼拜可能有几堂，比如说是社团课或者是活动课，那我们可不可以安排到这个活动中心？那我们跟陪这些老人。啊、哦，一起来相处。嗯，那这个想法其实，我觉得以一个小朋友可以想出来，真是蛮厉害的。嗯，那像我们一般社福，有可能是讲说哦，我们跟老人共餐啊，啊、哦，或者是陪伴老人啊。可是这个想法居然是小朋友自己想起来的。那一个小朋友讲出这样的想法之后，其他小朋友说：“好，那我可以说笑话给老人听啊、哦，我可以表演魔术给老人看。”嗯，那也有其他小朋友讲说：“那。”是不是也可以请老人教导我们什么？所以他们很很快就是想出了一个可以让老人跟小朋友互相结合的一个方法来使用了这个活动创新，而不让它变成文字馆。嗯，所以有这个想法之后呢，这些小朋友他们也去拜访了这个师长啊，然后也去拜访了这个乡公所啊，去跟乡长讨论。讨论 OK 了之后呢，就开始做广告啊，大就是大张旗鼓啊，然后跑到那个各个老人出出那个活动的地方啦、啊，跟他说啊，我们礼拜几到礼拜几都会有在在这边哦，然后大家可以一起过来。嗯，最后他们拍了影片，那我们从里面可以看到，就是老人看到小朋友来陪伴哦，真的是发自内心的开心啊。嗯。那小朋友也会觉得说，哦，可以听老人讲这些故事啊，哈、哦，也会觉得很有趣啊。那无形之间，他就聚集了，就是老人可以教小孩，小孩可以陪伴老人、嗯，然后我们又可以让这个活动中心给活络起来，是成为一个很很正向的循环。是。那我就觉得，哇，这些小朋友真的很厉害。是透过这四个概念，然后也使用了这个公民行动方案，吧。这些东西具体落实在他们的生活之中
1: 。那其实民间公民法制教育基金会，它其实就推广两个大主题啦。第一个就是权威隐私责任正义，哦，这叫民主基础系列。对，它比较多是面对问题的时候，我们透过一个思考工具，就是一个呃思考的脉络哦、嗯，周延的去判断一个案一个事情。那判断以后，我们也不能。就是做而言，而没有起而行。是，所以，我们另外一个主题叫做公民行动方案。嗯，那它其实就有一系列的步步骤，要教就,就教我们学生跟公民哦、喔，可以去关注周边的问题，是，然后来了解既定的政策，接着去拟出一个解决的政策，最后在家以落实。对，像刚刚吴大律师提到说。他们看这个学生看到问题就是怎么有一个文字观，嗯、<笑>对吧？这是一个问题。是好那既定的政策呢？哦，是活动中心，可是没有人在用。好是那他们想说，我们要拟定一个政策、嗯，哦，就是学校的一些课程，我们可以到那边去上，没错。然后再做一些连接，最后来家里落实，要跟学校沟通，跟社区沟通。嗯，哎、欸，结果就真的运作成功了。对哦，那在这种情况下，其实他就是把一个呃公民的，包含说资源的分配啊，对，的、嗯、的这种算是公平的，就是算是分配的正义哦。的这,这样一个场地使用的好处，从理论上说，哎，这样子分配的不均匀。那接着我们把它透过落实，把、啊、这样的一个呃法治的精神落实到日常生活当中。对，那这个其实就是我们这个基金会不断的在在强调的、哦。对，那当然说吴大律师本身也是。公民行动方案的常年的评审，对，那那其实我们每年哦、喔，基金会我们都会举办小学、国中、高中的这种公民行动方案竞赛，嗯嗯，然后一直到前几年，司法院也注意到我们这个活动，沒真的，那也来参与，来来主办这个大专的、大学的。公民行动方案竞赛所以各位听众朋友，如果有兴趣或者你要带领你的班级或你的孩子来参与这个活动，因为它有不错的奖金。嗯，对，那而且除了奖金之外，重点是学生参与的过程，觉得收获远远高于这些奖金哦。没错，对，那那这样的一个很好的活动，也欢迎大家到民间公民法治教育基金会的官方网站来了解相关的报名的资讯哦。嗯，那我们先进一段音乐，大家再回来再请教一下吴大律师哦，这个法治教育的议题。对对对,對 Do 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 do, open your mind. 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 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购。那持续为您访问到的呢是日西法律事务所的所长哦，吴威庭大律师哦。那吴威庭大律师他除了在这个律师界服务哦，然后替很多当事人捍卫很多的人权之外哦，他本身也参与我们民间公民法治教育基金会的很多的法治教育的业务。他也是公民行动方案的这个常年的评审哦。那也想要请教一下吴大律师，就是您这样的来这个。呃，关注台湾的法治教育，推动台湾的法治教育。您觉得我们目前这个法治教育有没有遇到什么样的困境或困难哦？是我们特别要去面对解决的呢
2: ？我觉得我们目前哈、喔、碰到最大的困境就是知易行难、啊、嗯，就像我们一开始举的例子啊，大家都知道不可以乱丢垃圾，嗯，可是实际落实的时候会产生困难。那我慢慢的观察，我有发觉，就是说可能大家会觉得。原来这个跟法治教育是有关联的，嗯，哦，一开始会觉得，哎、呃，这有什么关？好像没什么关系啊。但是后来仔细思考之后，发现，哦，原来这就是法治教育的内容。所以一般人没有去意识到说，啊，原来这就是法治教育。那我必须要来做这些符合规定的事情，嗯，好、哦。那另外一方面呢，就是可能会觉得说，法治教育可能都是要上法庭啊，哦，这跟我们生活真的是离得太远了。但是，其实我也可以再举一个例子，嗯、这个也是我在《公民行动方案》里面看到的例子。那这个例子我在讲的同时，就是听众也可以稍微思考看看。这个例子呢，就是说这个小学生哦，他们来到了最后一年的毕业了，毕业季节。那一般毕业之前呢，可能那一年的校庆呢？大家都会喜欢来参加这个大队节礼，嗯，我记得我念中学的时候，我们都会很认真的去，不管是去练习啊，或者是去安排那个棒次啊。比如说啊，第一棒一定要跑最快，先拉开这个跟人家的差距，嗯、中间的不要衰退就好了、嗯。然后最后一棒要找更强的對，让他冲刺。是，好，那这样子我们整体的阵力才可以完成这个这个达到最佳的效果。是啊、哦，但是这个时候啊，如果班上有一个小朋友啊、哦，他其实是坐着轮椅的、嗯，他其实是行动不便的。然后呢，他就跟大家讲说。呃，这是我在小学最后一年了。那我小学一年级、二年级的时候，啊，甚至到三年级的时候，我那个时候都还可以跑步。我有参加过大队接力。哦，那今年是我在小学的最后一年了。那我希望也可以来参加大队接力。那问问各位听众朋友，如果你们也是同学的话，你们会赞成或是反对？嗯啊、哦，那同学听完之后，有的人就说：“啊，你坐轮椅跑那么慢，你这样会拖累我们的进度，啊，会让我们成绩不好。哦”啊，那有些人会讲说：“你坐轮椅啊，可是这样子你跑，如果跌倒了怎么办？你要负什么？我们负不起这个责任。”嗯，哦，那所以大部分的小朋友可能都会有这样子的想法、哦。不过我觉得这一班的同学啊，也是让我很感动啊。他们就会去想想看，说，嗯，既然都是同学，要跑就大家一起跑，嗯啊，就算最后一名也没有关系啊。啊，一开始有一个小朋友是这样子讲，那到后面呢，就小朋友说，那还是这样好了，我们全部呢都把它改成这个，全部都用轮椅来做比赛好
3: 了
2: ，嗯啊，那全部都用轮椅来做比赛，他们讲得很开心啊。那突然又有一个小朋友讲说，那我们是不是要跟老师讨论一下？所以他们就开始想说：“那我们来跟老师讨论看看。哦”那老师们师长第一个反应呢、啊，就一般我们的跑道都是 PU 跑道嘛，对，脚踏车都不能上去啊、嗯，还让轮椅上去，不就很伤 PU 跑道嘛？对啊。那第二个是老师们一定觉得，哇、哦，小朋友如果今天在这边不小心受伤了、骨折了，我们我们老师的责任可能可能承担不起这个责任，所以他们就慢慢的。又回去思考说，那还是这样好了，我们不用跑全程啊，我们跑一小部分就好了。好、哦，所以他们就跟老师提供了这样子的想法。最后，这个学校的师长还有校长也很支持他们有这样子的想法，可以去体会到说，有些小朋友真的是行动不便，可是他们想要的只是希望可以跟大家在一起。嗯，好，那校长说好，不然你们再仔细想想看，让我们学校来协助你们。所以他们这些小朋友呢，又打电话到这个社福机构，哦，跟他们讲了这些情况。这些社福机构其实听到这个故事也很感动，就很帮助他们，帮他们调了二三十台的轮椅，就让他们那一天比赛的时候可以有。所以他们在比赛前有了轮椅了，然后又要开始来比较说，到底是人跑得快还是轮椅跑得快，啊、哦，那结果发觉。嗯、呃，好像人还是跑得比较快，因为轮椅如果跑太快的话会太危险，所以速度一定会射得比较慢。所以最后呢，他们在最后一棒大队接力，就是在比赛校庆的当天呢、啊，他们大队接力的时候最后一棒就是由这一位行动不便的小朋友跑完最后一棒。嗯，那全校的小朋友跟师长还有家长都在旁边，都看着他冲过终点线。哇，对啊，然后。那一幕我就觉得这个小朋友一定是永生难忘。是，那他的同班同学也一定会觉得说，我们一起透过了这样子的一个法治教育的概念，是落实的公民行动方案，一起完成了一个梦想。
3: 是
2: ，他们事后还有去问其他家长，其他家长也都给予正面的肯定，嗯，都会觉得说，你们可以去体察到别人的生活不便，是这个真的是一个很棒的一个公民的教育。哇，所以最后我觉得。有这个例子，大概就可以让他知道，就是说，并不是所谓的法治教育都是就是离我们很远的、啊，可能在法庭上面都不是这样的。其实，在我们的身边，很多问题，我们都可以透过这样子一个法治教育的想法或者概念来尝试来去做解决。是。是
1: 所以，我们这样听起来，这个法治教育真的就如同您的事务所的名称，一开始提到日息，要散发的是正能量，对，它是一个温暖的，是光明的是，是对社会是良善的，对,對那我们在推动法治教育，它不是硬邦邦哦、呃，你这样子要被判多重，一种很威吓或让我们活在惧怕跟限制里面、嗯，不是哦。在这里面它，他我们发现的是，就是同学的爱，然后人逆己逆，人积己积，然后透过整个公民行动方案的执行的步骤、嗯，最后让。这一个。孩子他是算是弱势哦，身心的弱势、嗯，可是最后可以实现他的梦想、哦。是，其实这背后的意义是非常的有价值，有人性的光辉哦。对，那这其实就是法治教育的背后的精神，是就是这种人权的概念、嗯、哦，是人性尊严的保障的概念哦。没错，对，那那法治不并不绝对不是说高压统治，<笑>然后让大家的人权被压迫哦。哦。其实人权法治它是一体的，嗯、哦，人民的自由的权利是,是一体的。对，好、哦，那这个是哦，您这个举。有一个非常好的例子，其实就是这个法治教育，就是这样的精神，也包含当然说要知易行难，就是说我们要把它行出来了。对，那那这样子，您参与这样多，您觉得我们对于法治教育，您未来，您觉得我们还可以往哪些方面去去努力呢
2: ？我觉得最大的期许啊，就是像刚刚这个例子啊，就是我相信这些小朋友啊，真的在心中啊，都种下了一个法治教育的种子啊，是。我相信他们接下来也会跟他的同学，甚至他们结婚生子之后，也会跟他们的小朋友讲他们曾经做过这样的事情。是，所以我们真正做的，除了刚刚有提到，就是呃，我们在国小、中学、高中，甚至跟司法院一起在大学有做公民行动方案、啊。我觉得其实我们可以再更推广，嗯，好、哦，比如说推广到这个社会组，好、嗯哦，让这些社会人士一起来参与。或者是有些认为说啊，我我是一个公民记者啊、嗯哦，我看到了一些社会上比较觉得应该来讨论或者是来改正的事情，那也让他来参与这个公民行动方案，让他有一个可以发表的舞台。嗯，在司法院一起合办的那个大专组的，是最后司法院的院长，还有一些很多庭庭长啊，也都一起到场。是，对。然后我觉得这些。同学们的意见或者想法，其实他们也都也都理解了，是对，而且同步也可以达成，就是说司法可以跟民众贴近的这样的一个目标是。是，所以我觉得我们可以透过这个方式在做大大的推广
1: 。是我们一般一开始是说法治教育八个字哦，就是法治教育向下扎根。对，我们已经往下扎根，从小学、国中、高中到大学。是。那但是说，目前在社会上，我们也是需要集战力啦，就是對對對。毕竟现在是大人哦，在社会上比较多影响力、嗯。如果让他们也可以来学习这种权威、隐私、责任、正义的概念，然后也包含说公民行动方案的概念，其实，在很多的社会的议题、政治的议题上啊、哦嗯，也许我们可以做出更理智的判断，而少了一些情绪、主观情绪或者是色彩的一些对立、啊。
2: 没错，没错
1: 。我们接下来可以可以努力推动的方向，那其实也包含说，司法院他最近也要推动这个国民法官法，对<笑>对，也会使一般的公民嗯嗯也来参与审判。那一般的公民他的法条当然不会那么那么了解啦，可能到审判前再稍微恶补哦，强化一下法制教育嗯嗯。但是这个背后的法律的这种法制的精神、嗯，其实是可以在我们日常生活当中。哦，就能够去推广，他也应该有那个素养。没错，那他如果今天真的担任了这个审判的工作，他觉得，诶、欸，这法条这样运作，结论就怪怪啊，怎么喝个酒，零、嗯、0 3 1要关25年？他就直接觉得不对了，是对。對是那那有这样的一个思维，就可以少了很多情绪性的、那种很主观的，甚至是所谓的比较恐龙的哈的这个、嗯、这个决断哦、喔。没错，好，那这个是我们法治教育未来的期许。那我们今天节目时间也慢慢到尾声，是不是在请吴大律师为我们今天所说的来做一个总结？哦，然后也做一些补充呢
2: ？我觉得我们法治教育其实是一个永续经营的路啊。所以，我们最终都会回到我们讲的八个字：法治教育向下扎根、嗯<笑>。我们想办法尽量的推广出去，同时也在自己的心中种下一个法治教育的种子。是的，那我们不会去限制它的发展，但是我们希望大家都有这样子一个正能量。我们透过讨论跟思辨，慢慢的可以把我们社会导向一个更好的地方。是,是，因为我我又回想到我大学时代的这个一个一个国文老师啊，嗯，好、哦，他。我们的那个年代刚好是算是民主开放的时代，是啊、哦，所以有很多的政论节目啊，就开始大家一起来开讲嘛。嗯，开讲到后面，慢慢的就是变成他改用一种呃这个模仿的方式，或者戏谑的方式。嗯、对，对我那个时候大闷国嘛，对大闷国系列，郭
1: 哥变涛郭郭涛。<笑>对对
2: 对，我我觉得其实我们法治教育或者是民主发展的历程，大概也都是这样。一开始我们鼓励大家。就是这个多发表意见，慢慢的，我们也会去学习尊重其他人的看法跟想法，嗯、也不会画地自限，认为我的讲法一定是对的。嗯、最终，我们就可以一起迈向理性的讨论。那我觉得这就是我们对不管是对于这个社会，或对台湾一个很有贡献的地方。是
1: 理性的思辨哦，然后这个尊重。包容不同的声音、哦、不同的背景，不同的想法，然后谋求这块土地人民的这个共好、共存、哦、共生、嗯。好，那这个是我们法治教育未来的方向，也是有赖我们。其实我们多听众朋友都是学校的老师、生家长、嗯哦、也是希望大家真的是法治教育向下扎根，是、哦、这种法治的思维。人群的观点其实要从小做起哦。嗯，好，那我们今天节目呢到这边告一段落。各位听众朋友，如果对于本节目有任何的建议或疑问，欢迎到超级公民购的连书粉丝专页来留言，或者到民间公民与法治教育基金会的连书粉专或者是官方网站来关切相关的讯息哦。包含刚刚我们所提到的公民行动方案以及我们的民主基础系列的这个出版品，其实在官网都有的。好、哦，那欢迎大家来多多的关注。那我们超级国民购下个礼拜六下午三点零五分空中再见喽，拜拜
2: ，拜拜。